0: Hej, hej, tu Bycz NBA. startujemy z 27 odcinkiem Byczego Podcastu. Standardowo, jak zawsze, mieliśmy nagrywać systematycznie, minęły prawie dwa miesiące od, od poprzedniego nagrania. E, jestem ja, czyli Marcin, jest ze mną standardowo Bartek. Cześć Bartek. Cześć. E, jesteśmy po weekendzie gwiazd, po Alster Weekend. E, jakby nie patrzeć, to prawie dwie trzecie sezonu za nami, bo Chicago rozegrało już 59 spotkań. Bilans 38-21 i egzekwo pierwsze miejsce w tabeli wschodu, razem z Miami Hit. Biorąc pod uwagę liczbę absencji, szczególnie tych czołowych zawodników, wyków bo z tego co wynaleźliśmy, to pierwsza piątka, gracze pierwsza piątkowi opuścili już w tym sezonie prawie 100 spotkań, to z taką dużą sympatią i, i wydaje mi się, że optymizmem możemy patrzeć na, na niż sezon regularnego. Co o tym myślisz, Bartek?
1: Ostatni raz rozmawialiśmy, kiedy byliśmy po 29 spotkaniach i już byliśmy w dosyć dobrych nastrojach. Tak nie mieliśmy nagrywać częściej, ale wyszło jak zwykle. Za nami Weekend Gwiazd, który chyba nie ma za bardzo, co w ogóle poruszać tego tematu. Odnotujmy tylko, że Demar DeRozan był starterem za, z ławki a do sun Rising Star. Jesteśmy na pierwszym miejscu, tak jak mówiłeś, razem z Miami Hit, i ciężko nie mieć wrażenia, że gdyby tych kontuzji było nieco mniej, albo chociaż jeden zawodnik mniej, to raczej bylibyśmy samotnym liderem wschodu. Przed nami teraz gorszy terminarz, bo tak naprawdę poza tym meczem z Hawks, który wydaje się do wygrania, mamy drugi najcięższy terminarz do końca sezonu. Dalej gramy bez Lonzo, bez Williamsa, nie. bez Caruso. Dużo meczy opuszczał te, opuszczali też inni. Nie było przed moment Jonesa, nie było Greena. Ostatnio też Zaka, więc Wuczewicz. DeRozan i jakby nie było IOS, Kobe White'em do spółki ciągnęli ten wózek, ale no jest bardzo dobrze, więc myślę, że jeżeli faktycznie tak jak ma być, czyli w połowie lub pod koniec marca zaczną wracać i Lonzo, i Caruso, i Williams, do tego zaraz zobaczymy Tristana Thompsona, o którym zaraz sobie porozmawiamy, bo ten trade deadline nie był zbyt owocny dla byków, ale myślę, że nie podjęliśmy zbędnego ryzyka, dodaliśmy całkiem ciekawego wysokiego i Możemy być zadowoleni w ogólnym rozrachunku, tak? Ja jestem no optymistycznie nastawiony do, do reszty sezonu regularnego.
0: No by nie, nie był zbyt owocny, ale to chyba wiemy dlaczego, tak? Główne ruchy to mają być najprawdopodobniej, albo przynajmniej miejmy taką nadzieję, w przyszłe lato podejmowane, jeśli chodzi o o to, jak ma wyglądać taki no, najmocniejszy rozter byków. I taki zarys, może niekoniecznie zarys, ale ale już finalny koncept tego, co, co pewnie w głowie Artura Skarinsowa już ma. No właśnie, Bartek, przed nami bardzo ciężki terminarz bo kolejne 10 spotkań to są spotkania praktycznie ze zespołami może poza Atlantą, które w ogólnym rozrachunku są naszymi głównymi rywalami, jeśli chodzi o... No jakby nie patrzeć, rozstawienie w tym top, top 4 na wschodzie, tak? Bo gramy i z Miami, i z Milwaukee, i z Philadelphia, i z Cleveland szczególnie z Cleveland to może być bardzo ciekawe starcie, bo ja tak generalnie w ogólnym rozrachunku patrząc na, na terminarze tych grzyn, to wydaje mi się, że z Cleveland i chyba tylko z Cleveland będziemy się no z Cleveland może z Philadelphia, będziemy się bili o te miejsca 3-5 i byłoby dobrze, żebyśmy jednak skończyli finali na tym miejscu 3-4 niż 5 bo United Center to na ten moment przynajmniej na ten moment przynajmniej e, taka delikatna twierdza byków, bilans 23-8 w sezonie zasadniczym, to byłby bardzo fajny taki prognostyk i generalnie e, no generalnie stawiałoby to w pewnym sensie byki w roli faworyta. Na pewno w pierwszej rundzie, a jakby to wyglądało dalej, no to, to już to już będą pokazywały tajemnie. 59 spotkań z nami, to twoim zdaniem, znaczy to jest takie banalne pytanie, Kto twoim zdaniem na ten moment jest najlepszym graczem Byków w tego sezonu?
1: No chyba wszyscy musimy powiedzieć, że Demar DeRozan.
0: No dobra, to wiemy, że to jest MVP Byków, a będziemy gadali i obiektywnie, i subiektywnie. Twoim zdaniem jest w tym wyścigu po statuetkę MVP w top 4 widzę, czy nie?
1: No nie widzę powodu, dla którego nie miałoby go nie być. Jest chyba jedynym gościem, który kręci takie statystyki punktowe, praktycznie nie rzucając trójek jest drużyną, współ... gra jako lider współ, no, zaplątałem się, chciałem powiedzieć, lider drużyny, który jest współliderem konferencji, jakkolwiek to nie brzmi jak masło maślane. W każdym razie i wyniki drużyny, i samego DeRozana, i fakt, że robi to wszystko bez rzucania trójek, no, nie wiem, co stoi na przeszkodzie, wiadomo, że to nie jest ten tier zawodników, jak Janis, czy Lebron, czy Durant, bo to jest ta jednak najwyższa półka, ale statystycznie i pod kątem wyników zespołowych, jeżeli chcemy zobaczyć coś innego niż to, co mamy co roku w wyścigu po MVP, no to nie wiem dlaczego. Mielibyśmy skreślać Derozana, bo pytanie, czy to jest konkurs popularności i tego, kto jest najlepszy na papierze, czy tego, kto gra najlepszy sezon. Wydaje mi się, że na ten moment... To, że DeRozan bywa wymieniany jako nawet ósmy czy dziewiąty w top 10 do MVP, to to jest taki dysrespekt troszkę dla niego, naprawdę są jakieś granice przyzwoitości i robienia z tego tego przyznawania MVP konkursu popularności, a tego czy dajemy to faktycznie za grę wyniki i systematyczność. Bo jeżeli mamy w top 3 Duranta czy innych zawodników, którzy przez większość sezonu nie grają, a mamy takiego DeRozana, który zagrał 7 meczy z rzędu z ponad 30 punktami, praktycznie nie oddając trójek, ciągnąc byki, które na papierze wyglądają jak g plus dwie gwiazdy, no to ja nie wiem, co DeRozan miałby jeszcze zrobić, no chyba by musiał wygrać mistrza grając z Windy City Bulls i on sam, żeby ktoś go potraktował poważnie w tej nagrodzie.
0: Umówmy się, jak DeRozan nie będzie w tym top 4, top 5, to można mówić głośno o tym NBA, jesteś pijana, idź do Chin, bo no tak działać, no w ogólnym rozrachunku, miejmy nadzieję, że to nie będzie e, konkurs popularności, ale faktycznie takie docenienie tego, że The Roden gra kosmiczną koszkówkę jest e, tak w cudzysłowie, chyba najbardziej klacz, jeśli chodzi o, o graczy w lidze, bo e, ta dysproporcja w punktach, jeśli chodzi o punkty w czwartych kwartach, no nie generalnie to, jak The Roden gra w tych czwartych kwartach, bo to nie jest kwestia tylko ich wyłącznie punktów, ale to w bardzo wielu spotkaniach były e, punkty, serie punktów i kosmity bazery. E, no do razu pokazuje, że jest graczem, którego no, w Bykach nie było, jeśli chodzi właśnie o te decydujące akcje, chyba od czasu Jimmy'ego Butlera, Bo to nie jest Hero do, do jakiego nas między innymi Zach w ciągu ostatnich dwóch lat. E, no tylko to jest e, zimna krew. E, taki delikatny, nie stocking, bo body talking, to będzie dobrze powiedziane, tak jak to, jak w, w, w jaki sposób na przykład z Patryka Beverleya. Eee, ale tak, no, no, de- Demar de to w tym sezonie, to, to jest w ogóle kosmos, no gość po 30, a w tym sezonie gra swoją najlepszą koszykówkę w, w karierze, ale to tylko i wyłącznie pokazuje to, jak kapitalnie dopasował się do, do systemu Billiego Donovana, no i jak bardzo jak bardzo działa ten team spirit i i chemia, jaka się w Chicago stworzyła.
1: No Klawin bierze od na wszystko, co może, jeżeli chodzi o naukę. Wszyscy w ogóle się rozwijają. To jak, jak dojrzewają Ayo i Kobe White, ja naprawdę z niecierpliwością czekam na Patryka Williamsa, bo tak jak nieraz rozmawialiśmy, że mam jakieś wątpliwości co do niego. Tak patrząc na rozwój wszystkich w tej drużynie, no wydaje mi się, że progres, jaki mógłby zanotować Williams, grając cały sezon, tym układzie, który mamy teraz, no, moglibyśmy naprawdę się miło zaskoczyć.
0: No jeżeli, znaczy jeżeli, no tak zakładam i wydaje mi się, że teraz taki jest pomysł, bo e, pewnie gdyby był taki przymus, to czy Lązo, e, czy Lązo, czy, czy Patryk Ludzianus pewnie mogliby wrócić wcześniej do, e, do rotacji i tam pozostawać już, już jakieś delikatne minuty, e, żeby się poprzecierać ewentualnie, żeby od... Żeby odciążyć, żeby odciążyć, żeby poszerzyć tą rotację zespołu. Natomiast no nie wiem, ja miałam takie jakieś pewne, pewne przekonanie, że w związku z tym, że kom tak dobrze idzie w tej konfiguracji, w tej konfiguracji, e, tak jakby doklejając kolejnych, kolejnych poszczególnych graczy, e, że nie ma potrzeby, żeby robić coś na siłę, ewentualnie ryzykując jakieś kolejne dwa razy. Ale miejmy nadzieję, że od połowy marca, kiedy faktycznie E, wszyscy gracze, wszyscy podstawowi gracze wrócą do, do składu. Tam zostanie jeszcze 10-12 spotkań do końca sezonu regularnego. Miejmy nadzieję odpukać bez, e, jeśli będziemy bez kolejnych, bez kolejnych absencji, bez kolejnych kontuzji, no to ta kulminacja, ta kulminacja formy e, powinna nastąpić na pierwszą rundę play bo, bo pamiętajmy, że w tym optymalnym w tej optymalnym składzie właśnie i z Bolem i Skazo, no bez Juliansa, no bo Julians praktycznie w ogóle nie gra w tym sezonie, no, to byki w pewnym momencie grały obok Phoenix tak? Ale najlepszą koszykówkę widzę.
1: No tak, i też byliśmy jedną z topowych defensyw, nie tylko topowym atakiem, widzę. A to też dużo mówi, bo rozważając o playoffach, odbiera nam się to, o czym jesteśmy w stanie podołać w obronie, poprzez nasze obecne wyniki, ale to trzy czwarte komentujących obecne wydarzenia w ogóle nie bierze pod uwagę rosteru i to od jak dawna my gramy bez naszych czołowych obrońców. Nawet przecież obecność na parkiecie Jonesa Juniora, który długo, długo pauzował, kilka meczów Green, my tak naprawdę wszyscy, którzy nam wypadali, to byli najlepsi obrońcy, nie licząc AO, i tego, że White jakiś tam progres zrobił, no to naprawdę nie miał kto bronić. I faktycznie nie ma co przyspieszać. Liczmy na to, że ten 15 marca to jest taka wstępna data, kiedy cała trójka ma wrócić. Byłoby fajnie, gdyby zaczęli nawet z jakimiś restrykcjami minutowymi, bo Szczególnie Williams musi jakąś chemię i feeling złapać. Też nikt nie obiecuje Patrykowi, że z miejsca dostanie pierwszą piątkę, patrząc na to, jak świetnie gra drzewą green.
0: No tak, Patryk Williams teraz jak w jak, momencie, jak, jak opuści teraz cały rok, to, to raczej to jest ewentualnie jakiś tam upgrade nad nad, jakimi, no nad tymi eksperymentami w postaci Alfonso McKinney, czy o, masz, zapomniałem już jak się nazywa ten drugi chłopak z Chicago, który na chwilę kont-
1: e, Nie, nie. Hill?
0: O właśnie, Malcolm Hill. Dobrze dobrze przypomniałeś. A no McKinney
1: został zwolniony no, w każdym razie.
0: A został już. Znaczy McLean, Tak. tak, no, tak no, w jego tak, miejscu, jego ale... zwolnił
1: miejsce dla Tristana Thompsona.
0: No tak, ale Malcolm Hill chyba, chyba jeszcze jest. Natomiast no, te pozycje 4-5 w momencie jak wróci Patrick Williams i doszedł Tristan Thompson no, to już wyglądają zdecydowanie lepiej niż jeszcze tydzień temu, tak? Bo w przypadku właśnie powrotu Williamsa i po, za, po zakontraktowaniu Thompsona, no to mamy na czwórce e, Grina, Derricka Jonesa Juniora i Patryka Williamsa, no a na piątce mamy Wucewicza i tych zna na Thompsona. No
1: najpierw... najpiękniejsze jest to, że w końcu przestaniemy oglądać te kaleczne ruchy i próbę gry w koszykówkę Tonego Bradley'a, który według mnie zawiódł po całości.
0: No moim zdaniem też. No. Ja polegałem na tym, że w tamtym roku zagrał naprawdę parę fajnych spotkań dostał niesamowity od, od, od Joel Mbida, że to jest gracz, wokół którego można w ogóle budować frontcourt w zespole NBA, ale no nie jest nigdzie, nie, nie jest nigdzie powiedziane, że w jakimś innym zespole sobie poradzi zdecydowanie lepiej, ale patrząc na to, że żybeki grają szybką koszykówkę i że Tony Bradley jest w ogóle abstrakcyjnie innym koszykarzem niż Nikola Wucewicz, no to on ewidentnie tej, w, tej rotacji, w tej rotacji jest zagubiony i e, nie pasuje, po prostu nie pasuje, no.
1: Myślę, że to poniekąd też było przyczyną tego, że nie oddaliśmy w tej Deadline Derricka Jonesa Juniora, którego kontrakt aż się prosił o oddanie, ale faktycznie to, jak Jones pasuje do tego, co chcemy grać i naprawdę ja bardzo mi się podoba to, co on gra, może gdzieś tam jest posłowie, albo miejmy nadzieję, uda się go dogadać za mniejsze pieniądze chociażby jeszcze na rok, to byłoby rewelacyjnie.
0: Myślę, że to będzie chyba uzależnione od tego, co byki tak naprawdę ugrają w tym roku, bo jeżeli będziemy taką niespodzianką jak Atlanta w tamtym roku i byśmy doszli odpukać na przykład do finałów konferencji, no, możemy marzyć też głośno o, nie wiem, o finałach NBA, to to będzie zdecydowanie łatwiej używać argumentów właśnie w postaci, w postaci mniejszych pieniędzy i, i w, no, w pewnym stopniu zapewnienia, tak, że byki w przyszłym roku będą jeszcze mocniejsze jak w tym. Kiedy najprawdopodobniej przedłużymy za maksymalny kontrakt Zacha, i i latem tym pewnie będzie jeszcze łatwiej zatrudnić jakichś weteranów za za minimum.
1: No To też pokazuje podpis Tristana Thompsona, który był chyba najpoważniejszym graczem tych z rynku buyoutu i podpisał z nami, nie? Chociaż widzisz Dragic już podpisał z Nets, ale mimo wszystko te drużyny, które walczą o coś i gdzieś patrzą na rynek buyoutów i potrzebowały wysokiego, no to Tristan Thompson mógł wybrać nie tylko Chicago, tak?
0: No tak, bo tam były plotki, że interesowało się nim Milwaukee, i bodajże chyba Golden State.
1: No jest spore prawdopodobieństwo, że jak się dobrze pokaże, to dlaczego by nie miał wychodzić na czwórce nawet w pierwszej piątce, nie? Bo gdzieś tam Green z ławki, to zawsze będzie fajna energia, szczególnie jak wrócił Williams, to będzie zastanawiające, jak to będzie wyglądać, bo no nie wiem, mamy na pewno dużo opcji nam otwiera.
0: Nie no, no, na pewno z Thompsonem jest więcej opcji jak z Thompsonem Bradleyem, w ogóle nie podlega absolutnie żadnej dyskusji.
1: Na pewno będzie lepiej zbierał, myślę, że też przyda się taki trochę ham po prostu w tej drużynie, nie? Jeżeli chodzi o charakter, to Tristan Thompson nie jest grzecznym chłopakiem, a gość który, już... boi
0: się używać, gość, który nie boi się używać łokci, ma mistrzowskie doświadczenie, no, to, to jest zdecydowanie... To jest zdecydowanie to, czego nam, tego, czego nam bardzo brakowało. No Ja
1: się zgadzam z tą opinią, która krąży dziś w amerykańskich podcastach, że my jesteśmy drużyną super nice guys i przez to po takich sytuacjach jak ta z Milwaukee, Graysonem Allenem, tam no, praktycznie Grayson Allen nie odniósł żadnych konsekwencji. Potrzebujemy mieć jednego takiego skurwiela w drużynie, który się nie będzie bał i załatwi sprawę. Nie?
0: Ja się zgadzam w 100%. <laughs> No po
1: prostu potrzeba nam e, kogoś z jajami, szczególnie pod koszem.
0: Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak się właśnie w zespół, no i tak naprawdę jaka będzie jego rola, bo wiesz, mnie dobrze może się okazać, że Tristan Thompson, to e, my sobie teraz mówimy, że to będzie upgrade dla tego dla, dla, dla Bradley'a, e, a finalnie może mu się, wiesz, nie do końca chcieć, no. e, e, i nie dogada się z Bill, z Bill aczkolwiek... Wątpię, natomiast no, to, z- zawsze jakiś taki realistyczny i pesymistyczny scenariusz w głowie, gdzie się e, gdzieś się układa. Może dlatego, że to po prostu jest jakaś nowość, że rozgarnęliśmy weterana z takim doświadczeniem z rynku, w, właśnie z rynku buyoutów.
1: No słuchaj, w ostatnim meczu w Indianie Thompson zagrał 20 minut i miał 17, 17 punktów, 6 zbiurek tak. i blok. To ja takie 10-12 punktów z ławki no. biorę w ciemno.
0: No, takie prawie double ławki to by było zawsze coś. Zawsze, zawsze.
1: Też gość zna się z niektórymi zawodnikami, z tego co wiem, to chyba Derozan wypowiadał się, że są kumplami, także chyba nie przyjdzie tutaj robić wstydu, nie?
0: Oby, oby, oby. Oby się przede wszystkim Myślę, grać. że
1: miał tyle opcji, że gdyby chciał gdzieś pójść się poopierdalać, to były inne drużyny do tego.
0: Oby, oby nie potraktował byków tak jak Sacramento.
1: Myślę, że Sakramento to zresztą myślę, że Deadline pokazało, jak Sakramento traktuje samych siebie. Bo oddając Hallibartona, to naprawdę trzeba mieć nierówno no tak. pod sufitem.
0: Wiesz, to, co player, gościu
1: tak. wykręca po, po tym transferze do Indiany, to tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu. Pamiętasz, jak strasznie cisnąłem, żeby w drafcie go wybrać?
0: No pamiętam. Nie dalej tak. jego, nie dalej. Nie przekonuje, bo wygląda strasznie pokracznie, no ale bronią go cyfry i na tym można skończyć analizę jego jego rzutu.
1: No w ostatnim meczu 21 punktów, 14 asyst, przechwyt, 5 zbiórek. Myślę, że Indiana będzie miała z niego sporo pociechy i też ciekawe, w którą stronę oni pójdą. No ale to już. Przebudowa na szczęście nie jest naszym problemem, przynajmniej przez najbliższe dwa lata, bo ja cały czas się upieram, że to lato 2023 to będzie takie, w które celujemy już jako poważna drużyna.
0: No i oby to był albo Janic, albo
1: Jokic. Arturas pewnie będzie chciał zagiąć parol na Jokicie.
0: Też mi się tak wydaje, stara znajomość i no dobra, ale to na, na razie skończymy temat lata 2023, może do tego czasu uda nam się nagrać jeszcze dwa podcasty. E, <grym> e, tak wychodząc już do przodu, to biorąc pod uwagę, że wzmocniliśmy tą serwę pod chórką, e, no tych kilogramów, kilogramów, centymetrów jest teraz więcej. E, której serii, z jakim zespołem najbardziej będziesz się bał w playoffach? I e, też tak, wydaje mi się, że będzie miał podobne zdanie do mojego. To będzie seria z Filadelfią, czy to będzie seria z Milwaukee?
1: Z jednymi i z drugimi to są na pewno najbardziej niewygodni rywale dla nas. Powiem ci, że nawet na Nets bym wolał trafić, niż na taką fili. zwłaszcza jeżeli ja, Harden się tam dobrze ja, ja przyjmie, to...
0: Ja też bym wolał trafić na Brooklyn, albo na Miami, niż na Filadelfię, niż na bądź Milwaukee.
1: No Miami jakoś tak specjalnie się nie boję. Poza tym jak Butler będzie miał Dzień Konia, czy Adebayo albo któryś z tych ich strzelców będzie miał taki dzień, że wszystko mu wpada, ale w serii do czterech myślę, że poza, poza właśnie Milwaukee i Filii jestem no, przekonany, że możemy wygrać, nie?
0: Miami ten podstawowy problem, że oni mają naprawdę bardzo fajny, kapitalny zespół, roster i tą pierwszą piątkę, no to można powiedzieć, że mordują pierwszą piątkę, tylko... Yy, ok. My może też mamy problem z kontuzjami, natomiast ci podstawowi gra, gracze, czy, czy Butler, czy Tucker, czy Adebayo, czy Kyle Lowry, no to grają tak w kratkę, że może być im bardzo ciężko mieć jakąkolwiek optymalną formę właśnie przed, przed playoffami. Bo to nie jest tak, że oni łapią, łapią jakąś kontuzję i potem wiesz odpoczywają przez miesiąc, dwa tygodnie albo dwa miesiące. Tylko to są, cały czas borykają się z jakimiś tam mikrourazami. W pewnym sensie można to sobie jakoś tłumaczyć tym load management oszczędzaniu, no bo jakby nie patrzeć, wiesz, czy Tucker, czy Kyle Lee, czy też Jimmy Butler, to już są gracze tak e, bardziej zaawansowani wiekowo niż młodzi. E, natomiast no to tak seria w play to już nie będzie bańka w Orlando, taka seria w play tym bardziej, że raczej się nie spotkamy z nimi w pierwszej rundzie, to może być dla nich coś tak bardzo morderczego i już wymagającego, obciążającego organizm przede wszystkim.
1: A my paradoksalnie będziemy mieli pół składu wypoczęte, bo pauzowali pół regular season przez kontuzję, nie?
0: No po pierwsze właśnie pół składu wypoczęte, a po drugie jeśli chodzi o, o ten atletyzm, szczególnie jeśli chodzi o obwód, yy, no to Miami tak nie będzie zbyt zbytnio argumentów, żeby nas straszyć właśnie czy Duncanem Robinsonem, czy Jero, czy Maksem Strusem, który no, swoją drogą delikatnie żałuje, że, że go tak łatwo puścili z Chicago, bo to byłby na pewno zdecydowanie, to byłaby zdecydowanie pewnie lepsza opcja dla byków niż taki Matt Thomas, e, no, ale to nie mam już teraz co ten ten co, o, e, wracać. E, no, ale patrząc na to, jak będzie Caruso, jak będzie kobi, jak będzie Lonzo, jak będzie Ayo, e, no to Miami, jeśli chodzi właśnie o pozycję swoich, swoich obwodowych, e, raczej nie będą mieli przewagi, jeśli chodzi o meczowy.
1: No raczej nie, my w ogóle nagle okazało się, że mamy drużynę pełną świetnych obrońców, jeżeli tylko jesteśmy zdrowi, bo nawet ci, którzy nie do końca nam się podobali w obronie wcześniej, zrobili duży krok do przodu, nawet Kobe White, czego się bym nigdy nie spodziewał, Także mówię, na papierze ta Filadelfia i Milwaukee przerażają mnie najbardziej. Potem już różnie może być. Pytanie jak się to wszystko ułoży, bo ten sezon na wschodzie po pierwsze jest tak wyrównany, a po drugie jest tyle zmiennych, że zaraz się może okazać, że ktoś się połamie w Filadelfii czy w Milwaukee na kilka spotkań. Nie wiadomo jak u nas i równie dobrze możemy trafić na takie Miami w pierwszej rundzie, nie? jak tam wszystko się waha na 1, 2, 3 spotkania tak naprawdę.
0: No oby nie, no teraz ten, przede wszystkim to już możemy być może niekoniecznie już prawie pewni, ale teraz ta seria pięciu wygranych, jaką mamy, to, no, to już jest, mamy taką bardzo bezpieczną przewagę nad, nad szóstym miejscem i nad tą strefą play-in, co, co chyba jest bardzo istotne, bo to jednak takie delikatne ryzyko i, i loteria w tym play-in mogłaby być. Z innej e, teraz beczki,
1: kogo byś chciał dostać w pierwszej rundzie?
0: Jeszcze raz, kogo bym chciał?
1: Kogo byś chciał dostać w pierwszej rundzie?
0: W pierwszej rundzie to chciałbym dostać albo Cleveland, albo Brooklyn.
1: A nie Toronto?
0: Nie, Cleveland to tylko i wyłącznie po to, żeby opierdolić 4-0 Markana, a Brooklyn dlatego, że fajnie byłoby ograć Kevina Duranta, to był taki delikatny biorąc pod uwagę historię jego decyzji to mógł być jakiś finalnie patrząc też na sympatię Duranta do, do Byków, gdzie latem trenuje w koszulce Kukocza i generalnie bardzo się no, w samych superlatywach wypowiadał się na temat, na temat Byków z tego sezonu to koniec końców mógł być jakiś fajny magnes, gdyby, gdyby właśnie ograć plejadę gwiazd z Burklinu w pierwszej rundzie jakoś przekonująco i jeśli nie w tym roku, to może w przyszłym też rozważać Duranta jeśli chodzi o, o jakiś trade, wymianę. Umówmy się, jeśli Kevin Durant to to odpadłby razem z Brooklynem w pierwszej rundzie playoffów, to nic, a, a, absolutnie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby, żeby myśleć realnie o tym, żeby, no żeby po KB jakoś tam sięgnąć. No,
1: no ja absolutnie nie lekceważąc nikogo, bo jeszcze nikogo nie wygraliśmy, to... Nie chciałbym w pierwszej rundzie takiej wyczerpującej serii, jaką na pewno byłaby seria z Nets, bo i Simons przecież potrafi grać w koszykówkę i pewnie się tam zaadaptuje. Jeżeli cała ta trójka Simons, Irving i Durant złapią flow, to nawet jeżeli mamy z nimi szansę, to to będzie pewnie seria do siedmiu, po której będziemy po prostu wyczerpani. A na pewno takie Toronto czy Charlotte, jeżeli wejdą, nawet Cavs, to są drużyny, z którymi szybciej nam pójdzie, czy Hawks tak patrząc na tą tabelę do 10 miejsca na dzień dzisiejszy. Ten Boston pierd- też wygląda pierd- fenomenalnie ostatnio i nie wiem, czy chciałbym na nich szybko wpaść.
0: No to fakt, Boston tak. No ale to... Te w ogóle ofensywne ratingi za to ostatnie tam, nie wiem, 10, 15 spotkań, to w ogóle jakaś abstrakcja, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o, ce, o, o Celtics, ale to tak, ich też bym musiał uniknąć w pierwszej rundzie, to, to na pewno. Niech oni się pomęczą właśnie nie? albo z Miami, albo albo z Milwaukee. A wracając jeszcze do Brooklynu, to wiesz, po pierwsze, najpierw to Ben Simmons musi zacząć grać w koszykówkę, bo w tą kodą gra, to jest raz. Dwa, w przypadku serii z Brooklynem yy, to. No szczególnie mając przewagę własnego parkietu. Dwa pierwsze mecze gramy w United Center, a dwa kolejne mecze gramy w Barclays, w Barclays Center. I to są dwa mecze bez i i Winga, bo nie o tym, że w Nowym roku nie gra.
1: Myślę, że jak przyjdą playoffy, to jakoś go zmuszą, albo liga się nagnie. Ale tak, szczerze mówiąc, nie wiem, może źle myślę, albo za mało oglądam Brooklynu, ale z tego co wiem, to tam chyba Gary Harris też jest połamany. Więc oni poza tą trójką gwiazd, to chyba jakoś super głębokiego składu nie mają.
0: No i jest tam jakiś tam ka- Cameron Thomas chyba. E- tam Thomas jest z który... jest świetny. Kap- no, kapitalny strzelec.
1: Ale tak, to raczej jest taka zbieranina tych gwiazd o swoim prime na niskich kontraktach, którzy poszli po pierścień, żeby jakoś obudować to trio, którym był Harden, a teraz jest Simmons i przy tym, że taki strzelec jak Harris wypadł, to nie wiem naprawdę, czy, czy my nie mamy bardziej utalentowanego rosteru. Biorąc pod uwagę taką regularność, to, że wszyscy grają, to ilu mamy młodych zawodników, ile jest tej energii, świeżości.
0: Widzisz, o jakości rosteru świadczy fakt, że u nas wypadło tak wielu graczy i pierwszo-piątkowych i generalnie Alex Karuzo, który równie dobrze mógłby być z jeśli chodzi o ten rok a w przypadku Brooklynu wypadka w Indurant i jedna 11 porażek rzędu. To jednak o czymś świadczy.
1: No już my tutaj możemy powiedzieć, że za Klawin przed All-Star sobie zrobił load management, a mimo wszystko Demar Rozan ze świetnym ostatnio uczem, co trzeba też podkreślić, że obudził się nam w końcu i chyba już wszedł na taki swój poziom. Pociągnęli tą drużynę, no i Kobe White w swojej urodziny, który dał show i w ogóle pokazuje, że jest tym strzelcem z ławki, którym chcieliśmy, żeby była. Oprócz tego jeszcze się okazało, że naprawdę potrafi zagrać jako rozgrywający, porozdawać asysty, nakręcić tempo i jak to się mówi, gra zwolniła dla Kobiego w tym roku. Ma ma jakby więcej czasu na wszystko, podejmuje lepsze decyzje. I ja jestem pod wielkim wrażeniem i cieszę się, że mieliśmy rację, broniąc go gdzieś tam w dyskusjach, że nie warto Kobiego oddawać, bo pamiętajmy, że Kobi jest chyba w wieku, i to jest młodszy, jeżeli chodzi o miesiąc do miesiąca od Ajo, nie? a to jest Kobiego
0: trzeci sezon. No to prawda.
1: Także naprawdę trzeba się go trzymać. Pytanie, co zrobimy potem, bo za chwilę będziemy musieli przedłużyć Zaha. Skończą się kontrakty Ajo, White'a i naprawdę będziemy w kropce, mając tylu świetnych gości, których pewnie ktoś będzie chciał nam podwędzić.
0: O tym, o, Jeśli chodzi o to, to będziemy się martwili faktycznie po, po tym sezonie. To no pytanie, jak, ile będzie chciał płacić Reinsdorf i, i na ile będzie mógł sobie pozwolić Arturas, tak? Bo e, mam przynajmniej taką cichą nadzieję, że jeżeli faktycznie ten sezon będzie taką bardzo pozytywną niespodzianką i, e, i pokażemy się jako fajny, fajny, mocny team w play-offach, to to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby tak delikatnie ten worek z pieniędzmi e, rozwinąć i, i zapłacić w końcu ten podatek od luksusu.
1: No chyba się już wypowiadał w tym temacie, że, że to nie jest coś, na co nie są gotowi. Myślę, że po prostu nie wykonano takich ruchów teraz w trade deadline, bo jeżeli mielibyśmy pozyskać kogoś typu grant, kto umówmy się w żaden sposób nie przeważa szali szans na, na mistrza, na naszą korzyść, a już chyba byśmy wpadli w ten próg i byśmy płacili podatek, to naprawdę może nie miało sensu robić tego. Ale tutaj wystarczy, że wymaksujemy Zaha i już naprawdę, no nie wiem, musielibyśmy wywalać wartościowych gości i brać weteranów za minimum, żeby się nie łapać na ten podatek. Więc ja jestem pewien, że będziemy go płacić i jestem też pewien tego, że Arturas nigdy by nie objął tej tej posady, gdyby nie miał zapewnienia, że będziemy płacić. Także tutaj... No, nie ma opcji. Będziemy płacić i jeżeli chcemy wygrywać, to musimy. I żeby zrobić taki progres w dwa sezony, a ten ten sezon poprzedni, to tak nawet powiem ci, że nie do końca liczę jako pełny sezon. Przy tym wszystkim, co się działo, COVID i i cały ten cyrk, to, to w jak krótkim czasie od zespołu, który szedł w tank już po gdzieś tam jednej trzeciej sezonu wszyscy wiedzieli, że powinniśmy tankować do zespołu, który nagle ma szansę bić się nawet o tytuł, to jest majstersztyk, więc jeżeli Reinsdorf tutaj przykręciłby kurek z kasą i zastopowałby ten progres drużyny, to znaczy, że po prostu nie ma ambicji na wygranie czegokolwiek, a patrząc jak żyje United Center, cały fanbase, jak zwiększają się przychody z biletów, bo przecież też drożeją przez to, jak bardzo atrakcyjni stali się Chicago, no to Reinsdorf widzi, no ma taki przedsmak tego, jak bardzo może tutaj jeszcze zarobić na tym wszystkim, nie, bo wydatki wydatkami, ale za tym też idą zarobki.
0: No mówmy się, że jeżeli, jeżeli przede wszystkim, re, re, jeżeli Karnicowas miałby założone ręce i nie mógłby tak jakby realizować swojego planu strategii, bo, bo ktoś by mu zakręcił kurę z pieniędzmi i ograniczył jego ruchy, no to ta współpraca na linii e, właśnie Chicago Arturas raczej nie potrwałaby długo, bo to jest gość, który ich chyba z jedną myślą, tak? żeby dokończyć to, co, co na dobrą sprawę też za, 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 zaczął robić w Denver, czyli zbudować zespół, który jest w stanie bić się o, o te najwyższe cele, a, a nie tak jakby być jakimś tam pier, pi, pierwszą bądź rundowym zespołem na, na Playoff.
1: No i też odnośnie tego, co robi nowy front office, a rzadko się o tym mówi, to warto docenić to, jak poprawił się player development u nas bo to, jaki progres robią poszczególni zawodnicy, to, to jest niesamowite. To oko do młodych właśnie, jak wybór Ajo, nie wiemy, co będzie z Markiem Simonowiciem, wydaje mi się, że chyba nic może z niego nie być, ale w dalszym ciągu gdzieś tam działa to inaczej, nie? Ściągamy go do drużyny, dajemy mu parę minut, nie wyjdzie, wracasz do G-League, pokażesz się w g znowu dostajesz szansę, jak się pokażesz, zostajesz z drużyną, pograsz coś z ławki i możesz zbierać minuty, Ajo też zaczyna grając gdzieś tam w garbage time, a dzisiaj nikt by nie miał problemu, gdyby nawet po powrocie Lonzo ktoś powiedział, słuchaj, Lonzo, no, musisz się wykazać, jeżeli chcesz odzyskać to miejsce w pierwszej piątce, bo nie mamy tak naprawdę powodu, żeby z nie wypadł. Zauważy, że on prawie nie zalicza strat. Jego ten assist to turnover ratio jest fenomenalne. Ogra odpowiedzialnie, mądrze, świetnie broni, dużo widzi, ma niesamowitą czutkę z włóczewiciem, co w pick and rollach jest bardzo ważne, więc to też nie jest wszystko takie oczywiste, nie? Wiadomo, że Lonzo tutaj jest za grupy high, i on musi grać, ale gdyby patrzeć czysto na formę zasługi i to, jak to się prezentuje, no to nie powinien mieć niczego zagwarantowane, tylko dlatego, że nazywa się tak, a nie inaczej i tyle zarabia.
0: Jeśli chodzi o player development, to no generalnie o to, w jaki sposób zostały zbudowane, bo jak inny, to umówmy się. Temat zamyka fakt, że pozyskany Lonzo net rating na plusie, Caruzone net rating na plusie, Green net rating na plusie, Derek Jones Jr. net, ra- net rating na plusie, wybrany w drafcie Io, net rating na plusie. Z pięciu graczy, którzy weszli, którzy odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie zespołu i wszyscy są plusowymi graczami, którzy no jak, jakby nie patrzeć, sprawiają, że zespół z nimi na parkiecie jest, jest lepszy niż bez, tak więc no to tutaj w ogóle nie ma... Tak naprawdę, patrząc tam na to, co się działo, nawet poszczególne minuty tego Alfonso Machini, tak już teraz zwolnionego, czy tam parę spotkań Mata Tomasa, który został wyczarowany, nie mam zielonego pojęcia skąd, nawet Tyler Cook, który dostał swoją szansę. Widać było, że jest po prostu pomysł na to, jak, ich, jak obudowywać ich minuty, kiedy, kiedy, je, kiedy je już dostają. Nie ma tutaj absolutnie żadnego przypadku, nie ma tutaj jakiejś tam dozy niepewności. Każdy, kto wchodzi na parkiet, wie jaka jest jego rola i co, co na tym parkiecie ma robić, no to, to jest w ogóle coś kapitalnego. To pa, Patrząc na to, co się działo w poprzednich latach, kiedy naprawdę mieliśmy tych graczy z G-League, aż nadto, yy, no to to jest progres, z, yy, no ciężko nawet tutaj jakąkolwiek używać jakiejkolwiek skali, no. Każdy, ale to absolutnie każdy ruch, podpis graczy właśnie, który jest wkomponowany w zespół, to to jest zawodnik, który albo jest plusowy, albo, albo zna, swoją, zna swoje miejsce w szeregu.
1: No i jeżeli chodzi też o taki hype na zawodnika, a to, y, jakie były oczekiwania, to na pewno że Green jest tutaj, y, <coughs> przepraszam, że Green jest, y, no to jest still, jeżeli chodzi, ja nie wiem, styl poprzedniego trade deadline, w ogóle skąd był pomysł na wyczarowanie go, czy to wyszło przypadkiem, czy Artura z od początku wiedział, biorąc go w tej wymianie z Bostonu, że jest na niego taki plan, nie mam pojęcia, czy on odpalił, bo tak wyszło, czy, czy tak miało być. Jest to imponujące i też, jeżeli chodzi o player development, zobacz, że do niedawna Green był tym takim energy guy, który wchodził, gdzieś tam latał jak poparzony, ale poza takim defensywnym wrażeniem. Nie było tego za dużo, ale Green teraz do tego, jak świetnie broni, ile energii wnosi na parkie, zaczął punktować tak grubo po ponad 10 punktów na mecz. Ostatnio wyrównywał swoje Career High. Więc Green, który do tej nagle daje nam 10-15 punktów, to jest kolejna, kolejny jakby element tego, co przyważa szale na naszą korzyść w kolejnych spotkaniach. Także jeżeli za cokolwiek miałbym gdzieś tam postawić jakiegoś drobnego minusa, może nie minusa, tylko stwierdzić, że o, fajnie by było, gdybyśmy tego lub tego gościa nie oddawali, to jestem ciekawy, jak jak wyglądałaby ta drużyna w tym składzie, gdyby był w niej dalej Daniel Tice, albo Tad Young, albo Daniel Gafford, ktoś z tej trójki, bo wtedy już naprawdę sky is the limit dla nas w tym sezonie.
0: No ja fanem Gafforda, tak, Gafford był bardzo, bardzo efektowny i generalnie trochę szkoda, że odszedł Chicago, natomiast Nie wiem, czy patrząc generalnie na to właśnie, jak funkcjonuje nasz zespół, to nie dałbym sobie uciąć prawej ręki, a jestem leworęczny, że Gafford nie wyglądałby w tym roku jak taki po prostu delikatnie wyższy i z dłuższymi rękami Tony Bradley. Mógłby, mógłby, Patrząc na jego ograniczenia rzutowe przede wszystkim, to mógłby się najzwyczajniej w świecie, w w tej rotacji, w tym składzie, w tym tempie nie odnaleźć.
1: Ale już Daniel Tajs jak najbardziej.
0: Nie no, Daniel Tajs to w ogóle zupełnie inna wajka. I tak, Daniela Tajsa to tak delikatnie, delikatnie szkoda. Bardziej Tadousa Younga, ale, ale tak. No, za Tajsem za też generalnie tak, tak delikatnie tęskni.
1: No i odnośnie jeszcze Bostonu, to <gryw> zauważmy, że Tajs wrócił do Bostonu jeszcze nie zaczął grać, więc z nim oni będą jeszcze mocniejsi.
0: E- no i taki nie, no bo okej, okay, wzmocnili tam linię pod koszem. Jest ten Robert Williams, który zresztą w ogóle jest kapitalnym zawodnikiem, jeśli chodzi pod kosz. Ale u nich, jeśli chodzi o obwód, to tak, tak delikatna bida, bo w tym momencie co? Został Markus Smart, jest ten Pritchard, czyli nie wiem, to jest Ruki czy, 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 czy długoroczniak. Generalnie na tych pozycjach 1, 2, 3, no to tam tak... No 1-2, no, na, 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 na trójce, no to, to Jalen Brown, no, ale na tych pozycjach 1-2 to nie mają tak za bardzo klasowe graczy.
1: On byś miał rację. I obaśmy się o tym przekonali, jeżeli na nich trafimy ograny. ich ogramy.
0: Z kim, Na kogo byśmy nie trafili w pierwszej rundzie, to tak czy siak Bulls in Six?
1: Wolałbym Bulls in... Four albo five, z jakimś właśnie, tak jak mówiłem, Toronto i po, nie po, to nie dlatego, że Toronto mi się nie podoba, tylko dlatego, że Toronto brakuje tej głębi składu i patrząc na to, ile grają starterzy, to oni do playoffs nie będą mieli już paliwa w baku.
0: No ten Oji Anu, anu, anu to yy, myślę, że momentami czuje się jak lull Deng ze czasów Tomaty
1: Nie, no, tam cała ta ich piątka chyba po 40 minut ponadgra na mecz ostatnio.
0: A, to zasadzie to nie patrzyłem. Ja, ja, jakoś mignęło, któregoś nie na, na no, Tom
1: Thibodeau lubi a. to, też, a tak jak fani Nix nie lubią Toma Thibodeau, już chyba też Czerprys. W każdym razie, jakby chcieli tego Lisza oddać, co się sobie nie podoba, to ja bym przyjął.
0: Też było jakieś fajne zestawienie ostatnio, że w dwóch ostatnich spotkaniach e, Taj Gibson zagrał e, dwukrotnie więcej minut, jak Obi Topin i Mitchell Robinson, więc to też o czymś świadczy. <laughs>
1: No dobra, dobra, chyba bardzo, kończymy dobra, na dzisiaj, bo dobra. zrobiło nam się prawie 40 minut. Jak dobrze było jest. się usłyszeć i mam nadzieję, że nagramy za kolejne może 10, a nie 20 spotkań, że dalej będziemy w dobrych humorach i powiemy, że ta, ta seria, która jest przed nami straszna się wydawała tylko w kalendarzu, a poradziliśmy sobie super, chociażby gdzieś powiedz, z równym bilansem porażek do zwycięstwa, nie gdzieś tam więcej porażek. Tego, tego się trzymajmy.
0: Najważniejsze to teraz po pierwsze zachować zdrowie, nie wypaść poza czwórkę bądź piątkę, poza czwarte bądź piąte miejsce w konferencji i w pełni zdrowiu przystąpić do playoffów, a, a dalej powinni sobie już poradzić.
1: Tak czy inaczej, patrząc na to, gdzie dopiero byliśmy, gdzie jesteśmy teraz, nie ma co narzekać. Miejmy nadzieję, że playoffy się nie skończą na pierwszej rundzie. Na pewno Zachlawin skończy już tą swoją serię nie grania w playoffach od początku swojej kariery. No i co? Mamy kciuki usłyszymy się, mam nadzieję, przed playoffami to jeszcze te... co najmniej raz albo dwa.
0: To też było fajne. Już parę razy minęło na Twitterze, że oby historia Dymara Drozana w Bykach skończyła się tak jak historia Kałaja Leonarda w Toronto. A jak się skończyła doskonale wiemy. Miejmy nadzieję. Dzięki za dzisiaj, na razie. Dzięki, na razie.